0: Vamos começar o nosso um chat. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês para a nossa conversa bate-papo, um chat. E eu vou seguir a metodologia aqui do um chat dos três tipos de perguntas. Então, o primeiro tipo de pergunta é: se alguém tem perguntas sobre a oficina o trabalho da oficina. Se tiver esse tipo de pergunta, só levantar a mão aí que eu abro o microfone. Não, né? Vocês já estão tá careca de saber trabalhar. Muito bem, então vamos para o segundo tipo de pergunta. O segundo tipo de pergunta é sobre a prática da autociência. Se alguém tiver alguma pergunta desse tipo sobre a prática da autociência, levanta a mão aí que eu abro o microfone.
1: Lari
0: Lari então, tá. Então, vamos para o terceiro tipo de pergunta e assunto. Terceiro tipo de pergunta é qualquer um <risos> que envolva autoconhecimento. Então, quem quiser fazer alguma pergunta ou colocar algum assunto na nossa conversa aqui, chegamos no terceiro, terceiro estágio da nossa conversa. Fica à vontade, só levantar a mão. Microfone liberado, Jorge.
1: Boa noite, fica à vontade. Boa noite. Essa última semana a gente vem falando muito sobre individualismo e empatia, né? Já tem um bom tempo, desde o início da, da parte de convivência. E eu acho que um, um grande conflito que todo mundo passa é equilibrar a questão do. Ser autoísta, eu sei que você vai dizer: Ah, você não tem que ser autoísta. Uma coisa que acontece, né? Com, com a prática da autociência. Mas eu digo assim: a gente entende que a melhor opção é ser autoísta. Né? E como é que isso se confronta com esse. com o que se chama individualismo? Porque muitas vezes quando você começa. Uma vez eu comentei com você, Ferrari. Que eu estava com alguns sentimentos diferentes e tal, você falou: é, você está começando a trabalhar algumas questões suas, né? E e às vezes isso pode parecer para algumas pessoas um egoísmo, um individualismo, é, indiferença, sabe? Então eu acho que tem um. fica um pouco de conflito. assim: a gente que está acostumado ao altruísmo, a se comportar de forma impositiva ou submissa. Quando você começa a tomar as rédeas, né, fica um negócio meio assim, pô, eu estou incomodando alguém, né? eu estou sendo individualista, estou pensando só em mim. É... Queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa assunto, boa conversa.
0: Vamos girar aqui, né? Quero ouvir vocês falarem. Vocês entenderam uh, o assunto que o Jorge está propondo para a gente conversar? Quem quer comentar, levanta a mão, por favor
2: é o preço de ser eu. Quando eu estou no altruísmo, eu deixo de ser eu. Exatamente,
3: não quero pagar o preço de ser eu.
0: Valeu, Grazi. Deu, deu para ouvir até bem agora. Você chegou mais perto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar o microfone de todo mundo, aí vocês mesmos controlam aí. Quando vocês forem falar, vocês ativam, quando vocês não forem falar, vocês fecham. Pronto, está todo mundo com o microfone liberado. Quem mais quer comentar nesse assunto aí que o Jorge levantou?
4: Ô, Ferrari, eu estava pensando assim, sabe, quando a gente né, fica mais altruísta, realmente vem aquela sensação de egoísmo, as pessoas nos verem diferente. E com a empatia, quando eu coloco, né? me coloco no sapato do outro, ou sinto com o outro, muitas vezes aí ah, fica aquela, essa empatia, acho que de vez em quando eu confundo ela com, eu me esqueço de mim e me submisso à dor do outro. Vou dar um exemplo, tá bom? Talvez isso facilita. Outro dia o meu filho teve aqui, ele estava comentando a respeito do pai dele. E, e quando ele estava falando, eu senti a dor do meu filho, entende? Mesmo porque hoje eu sou separada, sou muito mais feliz, sou muito mais eu, me represento e me banco muito melhor do que quando eu estava com meu ex-marido, mas quando eu empatizei com a dor do meu filho, eu senti a dor e imediatamente eu senti uma vontade de ajudar ele a fazer alguma coisa para parar a dor dele. Se eu, eu me sentisse, se eu não tivesse feito isso, eu não estaria sendo empática, mas, ao mesmo tempo, eu estaria sendo submissa. O que eu estou falando, Ferrari, é que eu acho difícil empatizar com os outros sem me submeter à dor deles e talvez querer ajudar e sair do meu altruísmo, me esquecer e entrar num, num altruísmo novamente através da minha empatia, eu talvez me envolva com a história e eu me empatizar e entrar e querer resolver. E aí eu viro
0: está novamente. É, eu acho que você tocou no ponto certo, ponto-chave da questão. Eu vou Inclusive, vou perguntar para o Jorge aqui, para a gente ampliar mais o entendimento do que ele está levantando. É assim, você deu um exemplo, o exemplo é ótimo para a gente visualizar as questões. Né? A gente encaixa a questão no exemplo, a questão se esclarece, fica bem mais fácil de entender. Então, Jorge, eu gostaria que você, se você tiver um exemplo dessa questão que você está levantando, você contasse para a
1: gente. Você tem? Mais ou menos isso que ela disse. Eu lembrei de um exemplo que eu dei um dia desses aí, que eu, e você comentou sobre isso durante os estudos, que eu vi um rapaz pedindo dinheiro e eu fiquei com muita pena, fiquei com uma dor no coração terrível. Assim. Só que aí você comentou assim, não, mas tem uma coisa, é, é, uma diferença entre dó, compaixão. É claro que você, por saber o que é um ser humano e como ele está sentindo dificuldade, você cria essa conexão. Só que ali não foi uma coisa lúcida, porque eu deduzi muitas coisas. Que a família dele estava passando fome, que ele estava passando fome. E tudo isso eram deduções minhas, se eu tivesse dinheiro, eu daria, mas por uma imaginação minha fica uma uma coisa meio nebulosa assim meio não lúcida, né no caso então é, eu acho que a grande dúvida é essa assim, por exemplo, quando ela fala de sentir a dor do outro, né Você não, eu acho que a, a pessoa não está sendo o e submissa ali né? ela está sendo empática porque ela conhece. Né, ela tem uma ideia do, do que é a dor do outro. Então, é, eu acho que o discernimento que, que a autociência traz, ela faz você de, fazer essa diferença né, de uma situação que você imagina né e que você procura, por algum motivo, se adaptar ali àquela situação. Por exemplo, nesse caso, né, eu fiquei com pena. Então, se a pessoa me pedisse algo, eu daria. Né, para tentar resolver aquilo ali. Então eu tô o meu desejo, né, seria resolver o problema dele para eu me sentir aliviado. Não resolver o problema dele. Entendeu a confusão? É, entendi. Deixa mais gente falar antes de eu falar, senão estraga a brincadeira. Quem
0: mais quer comentar o assunto do Jorge? Agora acho que ficou mais claro, né? Temos dois exemplos, aí tem o da Cid, tem o do Jorge. Eu. Isso. Boa noite. Boa noite, Isa. Manda ver.
3: Para mim é fácil ter empatia pelas pessoas, porque eu conheço, porque eu não conheço, porque até pela ficção é fácil. Quando que eu tô realmente tendo uma atitude empática genuína, né, no sentido de realmente olhar o outro e quando que eu estou sendo outroísta submissa? Entendeu? Porque isso se confunde muito. Eu percebo que eu começo é, olhando o outro, me solidarizando com a situação dele, e de repente, quando eu vejo, o outro tá, caraca, nossa, cagando, 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 falando: não acredito, como que eu me perdi? Ele tava sofrendo, era verdade, né? Então, essa é a minha pergunta.
0: Você repetiu a pergunta do Jorge, ele fez exatamente essa pergunta. Tudo bem, você reforçou a questão. Alguém quer comentar, responder a pergunta, falar a respeito? É só clicar e falar.
5: Boa noite a todos. Eu queria falar que dá para ajudar sem ser submisso, né? É, e aí, às vezes, só que às vezes você olha para a situação e você vê que ali está invadindo um limite seu, sabe? Que você está fazendo mais do que você queria. Que é o submisso, de tipo, de você sentir que você está se violentando. Então, é que é caso a caso também, né? Não dá para falar de uma regra geral, mas é, eu sempre é, consigo, sempre não, né? Às vezes consigo enxergar, falar assim, não, eu vou ajudar, mas eu vou até aqui. Porque depois disso, é, vai ficar pesado demais para mim. E eu sempre uso essa régua, assim, do pesado, sabe? Pensa assim, peraí, tá muito pesado pra mim? está tá muito pesado pra mim, é bom parar por aqui, entendeu? Porque aí eu vou estar tá me violentando. E assim, sabe o que é melhor? É não, é não sentir obrigação de ajudar, né? Essa que é a melhor coisa. Porque aí tudo flui, assim. Você faz quando você realmente tá ali, ó, inteiro ali, querendo fazer, querendo se doar.
0: Beleza, Natália. Alguém mais? Quer colaborar com a questão que o Jorge começou, a
5: Isa continuou e nós estamos nela? Eu gostei da colocação da Nath ali, questão, né, da, ai, uma obrigação, um fardo fazer isso. E a questão da intenção, né? Por que, que, eu, que eu quero fazer isso? Por que, que eu estou com essa vontade? Eu fico me perguntando. Não é que eu não gosto muito de ajudar, mas eu, eu sou na minha, assim, se eu vejo o que eu quero fazer, eu faço, se não fico pensando muito assim também, tipo, ah, o que, que vai me mudar isso? O que, que vai mudar na minha vida? Eu fico muito pensando assim, tipo, o que eu tô sentindo ali na hora. Interessante observar isso mesmo. A questão
4: de não sentir o peso de estar tá fazendo o que está fazendo.
0: Beleza, valeu, Vivi. Alguém mais?
4: Rara, eu posso fazer mais um comentário?
0: Claro, por favor.
4: Eu estou aqui escutando as nossas conversas né, e pensando, quem sabe a empatia não quer dizer eu falar nada com a pessoa, é só eu sentir com a pessoa e deixar a pessoa desabafar. Não tem nada a ver de eu agir ou de eu, de eu querer ajudar ou de eu querer. É como se fosse como se estivesse com um psicólogo: eu estou te escutando, eu, eu sinto, eu sei o que, que você está falando, eu te escuto e eu estou aqui com você. Será que seria mais isso?
0: É por aí mesmo.
5: Tipo assim, eu sinto a sua dor, a empatia, né? Pensei agora. A empatia é assim. Eu sinto a sua dor, mas eu não sofro com você. Eu só eu sei o que é isso, porque eu já passei por isso, ou algo parecido, mas não sofro com, por você, entendeu?
0: Eu vou dar um exemplo para vocês, então. A minha primeira esposa, ela tinha cólicas... De rolar na cama, berrar de dor eu Não sei se todas vocês conhecem Mas devem entender do assunto, né? Ela tinha cólicas e ela ficava mal Parecia até que estava doente, né? Quando estava acontecendo Eu não entendia o que estava acontecendo Eu conseguia mais ou menos Eu ficava imaginando assim Como se alguém tivesse me dado um chute no saco, né? Eu, eu fazia essa imaginação se ela deve estar sentindo uma dor porque ela pegava umas bolsas de água quente assim e botava assim porque as bolsas de água quente ajudava a tirar a dor enfim a gente tava conversando de empatia ontem e olha eu estou dando esse exemplo para vocês entenderem que se a gente já teve a experiência idêntica pois se eu já tivesse tido cólica menstrual eu saberia o que minha esposa estava passando. Ficaria mais fácil eu ter empatia, que seria assim, entender o que está acontecendo com o outro. Essa é uma confusão que o Jorge e a Isa trouxe para a conversa, que a gente pode conversando aqui para esclarecer. Uma coisa é você entender o que está acontecendo com o outro, isso é empatia. Você se coloca no lugar do outro, você entende o que está acontecendo com o outro, você entende... Pelo que o outro tá passando Só isso, só entender Quando a minha esposa Tava tendo cólica menstrual Eu não entendia E eu não tinha como entender Porque não é uma experiência Que eu tive E nunca ia ter aquela experiência Só que com a gente tem Essa capacidade de imaginação A gente pode tentar Se aproximar simulando Alguma coisa, então fazer isso é, Eu não tenho útero e nunca ia sentir cólica menstrual. Só que eu posso, eu tenho saco, e sei como é a dor de um chute no saco. Aí eu fazia uma analogia, assim, né? Ficava imaginando que alguém tinha chutado no saco, que ia doer bastante ali na, nos, nos órgãos genitais. Aí ficava imaginando essa dor, ficava imaginando que ela estava sentindo essa dor. E aí eu meio que entendia pelo que ela estava passando. Mais ou menos. Se é, eu não vou, nunca vou saber, porque eu não tenho outro. Como é que eu vou saber o que é uma cólica menstrual? Não vou, né? Mas eu consigo imaginar uma dor naquela região, que seria semelhante no caso de um homem receber um chute no saco. Aí eu conseguia me colocar um pouco no lugar dela. E aí imaginava, ah, deve ser ruim ter cólica menstrual, e eu via cara de dor que ela fazia, passava o dia inteiro assim na cama, não ia trabalhar, nem ficava um dia sem trabalhar por conta disso, que não, quase como se estivesse doente mesmo. Então, a empatia é isso, é a capacidade de você entender o que está acontecendo com o outro. Se o que está acontecendo com o outro já aconteceu com você, é facinho você, ter, você entender o que está acontecendo com o outro. Então, é fácil você ter empatia. Se você já passou fome, você vê uma pessoa passando fome, você entende o que está acontecendo com o outro. Está passando fome, eu já passei fome. Você vê uma pessoa com gripe, você consegue entender o que está acontecendo com o outro. Se você já teve gripe, ah, ele está com gripe, igual eu quando tive com gripe. Se você já teve alguém que faleceu na sua família, você passou pela experiência do luto, aí você vê uma pessoa de luto e você consegue entender o que ela está passando, porque você já passou. Então, a empatia é simplesmente isso, você entendeu o que está acontecendo com o outro, só isso. Agora, o que você vai fazer a partir do que você entendeu que está acontecendo com o outro, a partir da empatia, aí já é outro assunto. Se você consegue entender o que está acontecendo com o outro, você vai interagir com o outro de uma forma melhor do que se você não entendesse o que estava tá acontecendo com o outro. Vamos dividir a convivência em dois tipos, para ilustrar. Né? Tipo A, você vai interagir com o outro e você não entende o que acontece com ele. Tipo B, você vai interagir com o outro e você entende o que está acontecendo com ele. Qual vai ser a melhor convivência? Tipo A ou tipo B? Claro que tipo B. Quando você entende o que está acontecendo com o outro. Quando você não entende, você não vai conseguir conviver bem com o outro, interagir bem com o outro. Você não sabe o que acontece com ele, o que está que acontecendo, o que, que ele sente, pensa, enfim, qual é a experiência dele. Então, a empatia é importante por conta disso. Para você in interagir bem com o outro, você precisa entender o que está acontecendo com o outro. Agora, o que, que você vai fazer a partir do entendimento que você tem, aí é outra história. Todos vocês que vêm aqui para a oficina, vocês vêm e falam a mesma coisa, o que vocês estão sofrendo. E eu sei o que vocês estão passando. Por quê? Porque eu sei o que é sofrer. A empatia possibilita eu entender. Agora, não é por isso que eu vou ficar tendo dó de você. A sua experiência é resultado do seu nível consciencial. Se você não elevar o seu nível consciencial, você vai continuar tendo a mesma experiência. E às vezes você não quer sair do seu nível consciencial, por exemplo. Então eu vou lá, eu sei pelo que você está passando, mas não me cabe interferir, porque você quer continuar lá. Isso acontece muito. Eu vejo a pessoa sofrendo, e ela quer, não quer sair do, da ignorância que está resultando naquele sofrimento. Então, o que eu vou fazer? Eu sinto a dor dela, sei por que ela está sofrendo, mas ela mesma não quer sair de lá, então eu deixo ela lá. A empatia serve para eu entender o que está acontecendo com ela, entender que ela está sofrendo, entender que ela não entende que é melhor sair de lá do que ficar, mas ainda assim ela quer ficar, eu deixo. Então, ter empatia é conseguir se colocar no lugar do outro para entender o que está acontecendo com o outro. Só isso. Agora, o que você vai fazer a partir da empatia vai dar sua lucidez para conviver com o outro, para se relacionar com o outro. Você pode ter empatia pelo outro e, e não ter lucidez para ter uma boa convivência, que é o caso da dó aquela história que a gente fala assim em vez de você ensinar o outro a pescar você vai dar o peixe porque ele está com fome Ao invés de você ensinar ele a pescar você vai dar o peixe você teve a empatia entendeu que ele está sofrendo de fome e você vai lá dar o peixe dar o peixe dar o peixe dar o peixe a empatia serviu para você entender que ele estava sofrendo com fome agora sei lá dar o peixe dar o peixe dar o peixe é burrice sua porque você só vai estar tá criando um dependente você optou por fazer isso. Aí você vai criar um dependente e você mesmo vai ficar escravo ali. Tem que virar fornecedor de peixe para alguém que não quer aprender a pescar. Empatia é simplesmente você entender o que está acontecendo com o outro. Isso é fundamental para você poder conviver com o outro. Agora, como é que você vai usar o seu arbítrio para interagir com o outro? Aí vai da sua lucidez e do seu autoconhecimento. Porque se você não tem autoconhecimento para lidar bem com você, você não vai conseguir lidar bem com
1: o outro. Ferrari, eu lembro que você essa semana falou sobre imaginar, né? que nós temos a capacidade de imaginar a dor do outro. E daí a nossa capacidade de empatia vem disso. De repente eu confundi o ilusório com o imaginário. Porque quando eu sinto dó de alguém e eu não conheço essa pessoa, eu imagino mil coisas sobre ela. Se você não tivesse capacidade
0: de imaginar, você não conseguiria ter empatia, porque você precisa se imaginar no lugar do outro uma vez que você não consegue, de fato, estar tá no lugar do outro. Então, é fundamental a imaginação para o processo da empatia poder ac acontecer. Eu não vou conseguir me colocar no lugar do outro se eu não conseguir me imaginar no lugar do outro. E, na hora que a gente faz, a gente pinta o quadro da simulação com os nossos pincéis, com os nossos lápis. Você está andando na rua e você vê um mendinho. Aí você se coloca no lugar dele. Na hora que você faz isso, você faz com o seu repertório de imaginação. Então você se vê sentado lá e tal, passando fome, com aquela roupa suja e não sei o que, não sei. E aí você imagina você sendo ele. E é semelhante, né? Você consegue imaginar alguma coisa, mas não é exatamente você não sabe o que ele pensa, o que ele sente. Tem uma história que um amigo costumava contar, desse caso específico, que ilustra bem isso. As pessoas que gostam de fazer caridade, elas vão sempre lá dar comida para mendigo, né? Ele participava desses movimentos de lá, né? Ah, tadinho, tá passando fome, vai dar comida para o mendigo e... Tchau. Ele conta que tinha um mendigo, e quando você chegava para dar comida para ele, ele jogava a comida fora, porque ele, todo mundo dava comida para ele, já estava de barriga cheia, não aguentava mais comer. Ele falava assim, não, eu não estou passando fome, eu como todo dia, como mais do que eu preciso. As pessoas, quando ia dar lá, elas imaginavam que o cara estava passando fome, mas ele não estava passando fome. Ele queria era pinga e não comida. Então, na hora que você simula, você pode errar. Você pode errar, porque você imagina que o outro está numa situação, a sua imaginação faz isso, e na verdade não é. Você imagina que o mendigo está lá passando fome, mas na verdade ele está passando fome. Ele está de barriga cheia, não aguenta mais comer, ele quer dinheiro para comprar pinga. E aí você fica com dó dele, vai dar comida, ele joga o prato de comida na sua cara. Eu falo, não quero essa merda. Você estava com dó que ele estava passando fome, mas ele não estava passando fome. Você que imaginou que ele estava. Quando eu simulei que a minha esposa era como se ela tivesse levado um chute no saco, pode ser que não seja isso, né? Pode ser que eu passei muito longe disso. Não sei o que, que é, é código menstrual, mas é, foi alguma coisa. Então, vale a pena também você... se dialoga com a pessoa para entender se, de fato, o que você está simulando tem a ver com a experiência dela. Chega pro Mendigo e fala: Eu oh, tô com dó de você porque você tá com fome. Você tá com fome mesmo? Ele fala, não, não tô. Ah, então acabou a minha dó. <risos> é, que nem eu falei ontem. O diálogo primeiro, você precisa dialogar para coletar a informação. A hora que você coleta a informação, você cria a imaginação, você cria a imaginação, surge você conseguir se colocar no lugar do outro, que é a empatia. Agora, como você vai lidar com o outro? Aí depende do seu autoconhecimento. Quanto mais do autoconhecimento, aí você vai lidar melhor. Quanto menos, você vai lidar pior.
1: Eu fiquei pensando com essa coisa do envolvimento, né? que é o que você falou do arbítrio. Ter esse cuidado. É, o envolvimento vem da...
0: Vamos usar uma outra palavra aqui, que talvez ajude. Vem da sua maturidade. Se você não tem maturidade, você se envolve de uma forma que te prejudica e prejudica o outro. E essa maturidade vem do seu autoconhecimento. Que nem eu falei, eu vejo muita gente sofrendo. E eu consigo me colocar no lugar da pessoa que está ali na ignorância sofrendo. Mas ela não quer sair da ignorância? fica sofrendo, então.
3: É, no caso, então, o meu equívoco é achar que eu tenho que fazer alguma coisa por conta da empatia que eu sinto. Quando eu concluo, segundo a minha percepção... Que o outro está sofrendo, o meu equívoco é achar que eu tenho que ajudar, que eu tenho que fazer alguma coisa, ter uma ação para amenizar o sofrimento do outro. Estou perguntando de novo, até porque foi uma coisa que eu acabei de fazer. Amigo é aquele que quando vê o amigo sofrendo, bota a sua dor de lado e vai lá cuidar do outro. E eu, eu percebo que eu faço muito isso, assim. Quando eu percebo a dor do outro, mesmo às vezes eu tô na merda, na merda, na merda. Entendeu? Eu tomo meu remédio, me equilíbrio e vou lá ajudar o outro. Então eu tô percebendo pelo que você tá falando que o meu equívoco, depois que eu tenho a empatia, depois que eu consigo perceber a dor do outro, eu me sinto compelida a ter que ajudar, a ter que fazer alguma coisa. Tá correto esse meu raciocínio?
0: A Natália falou bem falado: você não quer ir, mas você tem que. Ir. Aí não, não tá bom porque você tá indo contra a sua vontade eu não quero ir, mas eu tenho que ir. Ah, mas aí você vai de má vontade, você vai fazer a coisa mal feita. Então, a Natália, ela disse sim, sentir o peso é uma boa forma de observação e de entendimento. Se você sente a dor do outro e você sente que você tem que ir lá fazer uma coisa, pode até ser um tem que, né? Não, eu tenho que ir lá fazer alguma coisa e eu vou leve, flutuando. É uma coisa. Porque você vai leve, flutuando. Você está indo você tá com vontade de ir. Agora, se você sente entende a dor do outro e você tem que ir lá, mas você não quer ir. Você vai rastejando, você vai pesando, você vai levando um piano nas costas e... Que,
3: que você vai fazer lá? Estou entendendo, Ferrari, só que o que, que acontece? O mesmo peso que eu sinto, né, quando dá merda, eu faço aquilo que eu não, né, que eu não tenho, não, não, na realidade não teria que fazer, não estava em condições de fazer, é o mesmo peso que eu sinto, quando eu digo assim, não, é, eu, eu até sei que você está mal e tudo bem e tal, mas é, no momento eu estou cuidando de mim, mas fica uma vozinha tem uma vozinha na minha cabeça que fica assim, cara, deixa de ser escrota. Tanta gente te ajuda, tanta gente estende a mão. Você vai esperar ficar tudo bem na sua vida para ajudar alguém, então você nunca vai ajudar ninguém. Poxa, você recebe tanto, custa compartilhar. Poxa, para você é tão fácil chegar lá, ser carinhosa, dizer uma palavra. Poxa, você faz isso com tanta facilidade, custa você ajudar. Entende? Fica uma vozinha na minha cabeça me cobrando. Se eu não faço, se eu não tenho atitude, eu fico me sentindo culpada culpada por não ter praticado a boa ação, entende? E quando eu pratico a boa ação, como eu vou sem filtro, eu ultrapasso a linha. Então, no final das contas, eu acabo me ferrando. Ou seja, eu me ferro de qualquer jeito, fazendo ou não fazendo. Então, agora, eu estou entendendo que, de repente, o ideal seria eu avaliar qual é que vai doer menos. Porque eu percebo que dos dois jeitos dá ruim, entendeu?
0: É isso mesmo, você tem que avaliar Você tem que conversar com as suas vozinhas Você é um quaternário, né? Às vezes o bicho não quer ir, o bicho fica com preguiça Ah, não, é longe pra caralho Não vou lá, não sei o que é, quero ficar aqui no sofá Aí vem uma vozinha assim que é tipo do afeto Não, mas é uma é Sua amiga querida, é outra voz, entendeu? A vozinha do afeto A sua amiga querida, vai deixar ela na mão Aí o bicho voa, voa sim Porque aqui no sofá, enfim tem essas nozinhas dentro de você.
3: É isso mesmo, Ferrari. Você matou a pau. É isso mesmo que acontece. Eles ficam nessa disputa dentro da minha cabeça. Cada um usando seus argumentos. Um, ah, porque a gente está muito cansado. Ah, porque está muito frio. E o outro, poxa, mas o que, que custa ser solidário? O que, que custa, sabe, doar um pouco do seu tempo? E, caraca, você matou a pau agora, Ferrari. Obrigada, valeu. Então, se eu tenho uma empatia com o sofrimento do outro e quero resolver o problema do outro, né, se isso me leva a querer resolver ou ajudar, é, eu estou sendo altruísta.
0: Não, você não está sendo altruísta. Se você, você quer ajudar e você decide realizar a sua vontade, você está de acordo com a sua vontade e você está sendo altruísta. Viver altruísta é viver de acordo com a vontade. Você está sendo outroísta se você não quer. Aí você está indo contra a sua vontade. Ou se o outro não quer, e você está querendo impor para ele uma coisa que ele não quer. Aí você está sendo outroísta em positivo.
3: É porque às vezes eu me vejo, por exemplo, com as minhas filhas, né? eu me vejo a hora que tá tendo um sofrimento que eu me identifico, inclusive começa a falar, ah, você deve estar tá sentindo isso, ah, mas você sabe certinho, mas é porque eu já passei por aquilo. E aí, eu quando eu vejo, eu já estou assim, dando aquele monte de sugestões, de opiniões, entendeu?
0: É outra conversa essa aí que é. você tá puxando agora. Essa conversa é é sobre o que é ajudar. O que é ajudar? Às vezes, a melhor forma de se ajudar a pessoa é deixá-la bater a cabeça na, na parede até rachar. É a melhor forma de ajudar. Só que se você não tem autoconhecimento, você vai ficar com dó e não vai deixar. E aí você vai atrapalhar o, o crescimento da pessoa. É por isso que você precisa ter autoconhecimento, tá? precisa ter empatia para entender o problema do outro, mas ter autoconhecimento para entender a melhor forma de conviver com aquele outro, porque, às vezes, a melhor forma de conviver com aquele outro, embora você tenha empatia pelo sofrimento, é deixar ele afundar mais e mais e mais e mais, até chegar no fundo do poço do sofrimento. Senão, ele não vai sair de lá. Para expandir mais a reflexão. né? Deu o caso do mendigo, né? Você quer ajudar o cara... Você fica com dó, acha que ele tá com fome, mas o cara tá de barriga cheia, porque toda hora, todo dia, passa quatro, cinco lá dando comida pra ele. Não aguenta mais comer. Ele come mais do que qualquer um. Aí, mas ele tá querendo beber pinga. E você tá querendo enfiar comida nele. Se você quer ajudar ele, você tem que dar pinga pra ele. Porque é isso que ele quer. Só que a gente vai nessa de caridade, não, é? não porque a gente quer ajudar o outro. A gente sai lá, vai na rua e dá comida para o outro para se sentir bem. Ai, como eu sou caridoso, olha só como eu sou uma pessoa boa, altruísta, é, espiritualizada. Eu saio de noite, eu fico uma noite sem assistir novela e seriado na Netflix para ir servir Comida na rua, olha como eu sou, né? Então, o que acontece? Eu estou usando o um exemplo do mendigo, mas isso a gente faz o tempo todo. Muitas e muitas vezes a gente se coloca numa posição de ajudar para que, que o outro nos queira bem, entendeu? Você vai lá ajudar para o outro, falar, Ai, como isso é legal, você está me ajudando. Então, você, na verdade, você está querendo receber elogio do outro, está barganhando o afeto do outro. Você quer comprar o afeto dele. Então, você não está ajudando porra nenhuma. Você está se ajudando e nem se ajudando você está. Porque você está só reforçando a sua ignorância o seu jogo do controle no modo suborno. É isso que você está fazendo.
5: Ô, Ferrari, tem outra coisa sobre isso também que a Alexa falou, porque eu vejo em mim, e é muito engraçado, esses dias eu percebi, ontem de ontem eu percebi isso, que às vezes eu dou conselho para as pessoas, mas eu, eu acho que eu estou querendo ajudar. Mas, na verdade, é porque eu estou achando que eu sou mais, mais sábia, mais lúcida do que ela. Aí eu tô lá, assim, sabe, tipo no meu altar ali, falando com a pessoa como se ela fosse inferior, como se eu fosse uma espécie de guia espiritual da pessoa que soubesse o que ela precisa. Então, me veio muito assim, que às vezes eu faço isso, essa coisa de dar conselhos não solicitados, porque eu me acho superior, sabe? Porque eu tô colocando a pessoa lá embaixo, como se eu soubesse mais do que ela, assim. É muito um sentimento de arrogância assim, no meu caso, né, no meu. Mas tem isso também. E eu percebi também que é uma maneira de tentar controlar a pessoa. Só que é tão sutil que você não percebe, porque você você tá lá, a pessoa não te pediu opinião, ela tá vivendo a vida dela de boa lá. E aí você fala, oh, então, porque aquilo lá, então, acho que você poderia fazer assim, assado. Que você ficaria melhor pra você. Você meio que tá tentando mudar a pessoa, sabe? Controlar. De alguma forma, indiretamente você tá tentando controlar, sabe? E aí, quando eu percebi isso, eu falei, meu Deus, olha como que o altruísmo é sutil. Eu tava tentando controlar a pessoa. Eu não tava aceitando a pessoa do jeito que ela era. Tava tentando mudar, sabe? Então é isso assim, olha como que é sutil o outroísmo e olha como a gente tenta controlar de formas também muito indiretas assim a maneira do outro agir. E como isso é arrogante, né, de certa forma.
0: Viver em processo de autoobservação, né? Ficar observando nosso comportamento por conta disso mesmo. O outroísmo ele é sutil. Então se a gente não fica observando, a gente não pega ele no fraga. Pode falar, Sandra? Boa
2: noite a todos. Então, é, falando aí sobre a, a empatia, né, e o desejo de ajudar o outro, é, por trás disso também tem o meu desejo de é, impor para o outro a minha verdade, ou seja, cada regra e aí o outroísmo, né, de achar que sei o que é melhor para o outro. E eu já, já pratiquei muito isso, sabe? Então, é, hoje em dia eu sempre eu penso assim quando eu vejo outro numa situação é, eu penso assim se a pessoa me pedir ajuda lógico que eu tô pronta para ajudar eu tenho empatia obviamente mas eu não eu não imponho a minha ajuda para quem não quer a minha ajuda que nem você diz a pessoa tá lá na opção dela vamos supor um cara que mora na rua um mendigo Aí fica todo mundo querendo pagar de bonzinho, altruísta, vou dar comida para mendigo, vou dar esmola, vou lá levar uma sopa, um cobertor, não sei o quê. Às vezes a pessoa nem está querendo, nem está precisando, está empapçado. É, aqui mesmo, em São Paulo, tem muita tracolândia, né? Os pessoal que se aglomera na rua, que está lá no vice, já fica logo por ali. Então, é, eles recebem muita, muita ajuda, sabe? Tem muita gente solidária, né? Ainda mais agora, no frio, o pessoal vai alimenta, dá cobertor, dá tudo. No dia seguinte, sabe o que eles fazem? Eles, eles vão, eles saem andando e larga tudo lá. A coberta que ele ganhou, fica lá jogada, lá na chuva, onde for. A comida, muitas vezes, nem come. Então, isso aí é só um exemplo, né? Mas, é, é, quando a pessoa pede ajuda, aí fica mais óbvio, mais explícito. Se a pessoa está pedindo e eu desejo ajudar tenho empatia com o sofrimento dela, fica uma coisa mais, é, mais, vamos dizer, um acordo. né Eu quero oferecer ajuda, alguém precisa da minha ajuda, está solicitando. Agora, se eu vou lá e, e vou impor, não, eu estou te dando isso. E se a pessoa não quer? Que nem você falou, o menino vai jogar a comida fora. Se eu não sei o que o outro quer, o ideal é me comunicar com ele, perguntar o que ele quer. A comunicação aí é muito importante, que nem o livro que a gente leu das duas perguntas, não adianta ficar presumindo e, e acreditando que eu sei o que é melhor para o outro. Sabe? Às vezes o melhor para o outro é, é o sofrimento que ele tá é a opção dele. Às vezes o cara que está lá na rua vem de uma família, tem berço, tem estudo, mas em algum momento da vida dele ele decidiu por aquela opção. Quero viver essa vida, quero viver assim. E não, vou, não sei se o outro está feliz com isso, mas ele está na opção dele. E eu não posso impor. Eu posso ter empatia, entender o sofrimento do outro, mas impor a solução para ele, é, no mínimo perguntar, né? Você quer? Você precisa de alguma coisa? Eu já tive experiência de, de, de ver alguém numa situação de, de carência do meu lado aqui, sabe? Uma vizinha que o, o marido abandonou, ela com uma criança, ela não tinha trabalho. Então, toda vez que eu ia no supermercado eu fazia uma comprinha para mim e eu dividia no meio a minha comprinha, batia na porta dela e falava assim, você aceita? Você aceita uma contribuição aqui? Você já almoçou hoje? Você aceita uma colaboração? Mas primeiro eu fui sondar se ela aceitava. Porque de repente a pessoa fica com inveja de mim, acha que eu estou querendo ser metida, superior, sei lá. né? E no fundo, muitas vezes a gente faz isso até mesmo para vamos dizer, para se promover, para pagar de bonzinho, de altruísta, sei lá. Bom, é a minha colaboração, eu queria dividir com vocês.
0: Valeu, Sandra, é isso aí. Em
1: é, Ferrari. Oi. E aí tem, tem o oposto a isso, né que tem a ver com o que eu falei lá no início. Tipo, se eu estou mais consciente, eu falo assim, cara, eu não sou obrigado a nada. Né, então, mas eu tenho que bancar aquela angústia Que é aquele dilema entre você ser é, Autoísta e, Ou individualista né? Que às vezes se confunde O lance é o seguinte O básico é o seguinte
0: Se você não vai De acordo com a vontade do outro Você não está ajudando o outro O que é ajudar o outro? É fazer o que ele quer você vai lá obrigar ele a fazer uma coisa que ele não quer, você está ajudando? Não, você está atrapalhando. O cara que foi lá e deu comida para o mendigo estava atrapalhando. Ele queria pinga, você tinha que dar pinga para ele, aí ia estar tá ajudando. Quer ajudar o outro? Tá, então descobre o que o outro quer. Se você não souber o que o outro quer, como é que você vai ajudar o outro? O outro quer pinga, ele não quer comida. Então, você quer ajudar ele, dá pinga para ele e não comida. Ah, mas ele está passando fome ele não, ele não quer comida Ele Pinga mata a fome também <risos> E se você não quer Como é que você vai ajudar o outro Se você não quer Então tem que ser uma concordância Entre quereres, que nem a Sandra falou Você tem que querer E você tem que querer Ajudar o outro no que ele quer Aí acontece a ajuda Agora, o outro pode querer uma coisa que você acha que não é bom. Não é bom coletivamente, não é bom nem para ele. Caso do cara, eu quero pinga. Aí você fala, não, a pinga não é bom. Então, você fala o seguinte, eu entendo que você quer pinga, mas eu não quero te ajudar com isso. Aí você não ajuda, porque você acha que não é bom. É simples. Uma vez que você entende o que, que você quer e o que, que o outro quer, fica simples. Mas, enfim, o principal é entender isso. Empatia é simplesmente você, simplesmente você entender o que está acontecendo com o outro. Isso é muito importante, porque senão você não vai conseguir lidar com o outro. Agora, o que você vai fazer a partir daí já não, já não, é, não é empatia, é você usando o seu autoconhecimento para interagir com o outro. E aí vai dar sua maturidade. Inclusive, se o outro for malandro, ele vai usar a sua empatia para te manipular. E você vai cair na manipulação do outro, se você não tiver maturidade. Não é isso que o mendigo faz? Ah, ele chega e faz uma novena. Ah, o é que eu tenho, não sei o quê. Você nem sabe se é verdade, né? Mas Ele tá criando a imagem na sua, na sua cabeça pra você ficar com dó. Ah, o é que eu tenho? 30 filhos, cinco tá no hospital, não sei o quê, não sei o quê. Dá um dinheirinho aí.
1: Isso é o tempo todo, né? O tempo todo, o tempo todo.
0: E não é só o mendigo, não. Sua a pessoa fala não, tô com problema lá em casa, e não sei o que, aí você vai lá? A pessoa está te manipulando? Seu amigo, sua esposa, enfim, Você tem que ficar atento também se a pessoa não está usando a empatia para te manipular. Ferrari,
2: eu tive uma experiência que uma colega de trabalho é, me contou uma história super triste que estava com a mãe doente, o filho, um monte de problema e que estava passando um perrengue. Aí eu, eu arranjei um dinheiro para ela, para fazer uma compra para ela dar uma aliviada lá na situação dela, né? E aí no final de semana eu pensei assim, ah, vou lá fazer uma visita para ela. Peguei minha moto, fui lá ver se a mãe dela estava bem, se eles estavam bem. Chegou lá, ela estava fazendo uma festa, um churrasco. <risos> Ela estava precisando, era de uma vaquinha. Não sei quantas pessoas ela conseguiu pegar na empatia aí.
0: Exato. Outra Eu coisa que pega, meu... que pega a gente pela empatia é esses golpes de internet. Né? Sim. A pessoa entra com o, per... o golpe de internet de WhatsApp. A pessoa entra com o perfil que você conhece. Você pensa que é a pessoa, né? Aí já começou a empatia, você, ah, é uma pessoa querida minha e tal, fulano de tal. Aí a pessoa fala assim, estou com um problema aqui, preciso que você faça uma transferência para mim. Aí ela falou, ah, um amigo meu tal, está com um problema, precisa fazer essa transferência. Eu te devolvo rapidinho, amanhã, não sei o que. Quantas pessoas já não caíram nesse golpe? Por quê? Por causa da empatia
1: que o outro usou para te manipular. Igual a história da grávida de Taubaté, né, Fé? Não conheço essa aí, conta pra gente. Não, aquela moça que tinha, disse que tinha oito filhos na barriga e era uma bola, recebeu várias doações, andava sempre abaixo com o maior barrigão. Eu não conheço esse
0: caso, mas é isso. Usou a empatia e manipulou os outros. Então, assim, a empatia acontece. Por causa da imaginação. Agora, se você não tem maturidade, não tem autoconhecimento, se, em vez de se optar bem, a partir da empatia, você vai optar mal.
1: Se uhum. você está ali totalmente aleatório, acreditando em tudo, você não vai estar tá fazendo bem para ninguém, nem para você, nem para o outro. Né? Não, para o outro você está, porque o outro quer o seu dinheiro. Sim, eu digo que você não está
0: ajudando no crescimento... Exato, volta na pergunta que surgiu na conversa com a Alex. O que é ajudar? O que é ajudar? Quando você de fato está ajudando uma pessoa? Se você não sabe responder essa pergunta, você não deveria nem pensar em ajudar. Você não sabe nem o que é ajudar? Como é que você vai fazer uma coisa que você não sabe o que é? Então, o que é ajudar? Quando de fato você está ajudando uma pessoa? Duas conversas diferentes. Uma é o que é empatia. Empatia é isso, a capacidade de você conseguir entender o que está acontecendo com o outro. Agora, ajudar é outra conversa. O que, que é ajudar? Quando, de fato, você está ajudando uma pessoa? E por que, que você quer ajudar? A pessoa não tem capacidade de se ajudar sozinha? Ela precisa sempre da muleta de você lá? Você tem que levar as pessoas no colo? Elas não conseguem andar? Elas não têm perna, não têm braço, não tem orelha, não tem cabeça? E se você ficar levando as pessoas no colo, quando que elas vão aprender a caminhar sozinhas? Então tem que se questionar. O que é ajudar? Quando, você, quando eu estou realmente ajudando e quando eu acho que estou, mas na verdade só estou fudendo mais com a pessoa. Estou deixando ela mais dependente ainda. Ou então, como a, a Natália observou, não estou ajudando nada. Estou ali querendo falar para os outros o que, que é certo e o que é errado. Então precisa pensar nisso, refletir sobre isso. Senão não vai estar tá ajudando. De boas intenções o inferno tá cheio, não é essa frase?
1: Perfeita essa frase.
0: Hitler achou que tava ajudando, com certeza. Todo mundo que fez merda no mundo, se for conversar com ele, ele fala: não, só tava querendo ajudar. <risos> Fiz isso para ajudar. Pô, reclama do presidente, se for conversar com ele, ele vai falar que ele está fazendo o que ele acha que é melhor, que vai ajudar o país. E assim vai. O que é ajudar? Se você não consegue ajudar nem você, como é que você vai conseguir ajudar o outro? Treina primeiro com você. Tenta se ajudar. Depois, quando você conseguir, aí você pensa em começar a ajudar o outro. Enquanto você não conseguir se ajudar, desiste. Como você vai ajudar o outro se não consegue se ajudar? <risos> eu lembrei da minha primeira esposa agora. Ela falava assim para mim, eu quero ter um filho. Aí eu falava assim, vai lá no supermercado e compra um. Aí olha a mentalidade da pessoa, eu quero ter um filho. Não é como se fosse ter a coisa, um objeto. <risos> Aí, eu, aí um dia eu falei assim: ó, Você pode começar por uma planta. Compra uma planta e cuida da planta. A hora que você estiver conseguindo cuidar da planta, aí você evolui, aí você vai para um peixe. Aí ela fez exatamente isso: Ela comprou a planta. Aí depois ela comprou o peixe. Sabe o que aconteceu com o peixe? O olho do peixe cresceu assim, ficou gigante, explodiu. O peixe morreu. Então começa por você. Se você conseguir se ajudar. Se você conseguir fazer o seu olho não explodir, aí depois você vai pensar em olhar para o olho do outro, cuidar do olho do outro.
4: Então, acho que eu tenho que ficar mais consciente desse meu lado, da minha empatia, porque senão eu me coloco submissa ou impositiva, né, mas é mais autoconhecimento né é só com autoconhecimento mesmo para mim ver como eu relaciono diferente com um e com o outro e até a minha maneira de agir né
0: a empatia ela acontece naturalmente quando a gente está convivendo, porque a hora que a pessoa te conta uma história que nem quando os pedintes contam aquela história deles. Não adianta, E começa a contar a história, você começa a se ver naquela situação. É por isso que a gente vai no cinema e chora, chora, chora. Por quê? Porque a história está sendo contada e a gente vê aquela cena e inevitavelmente surge a empatia, a gente sente a emoção. Então, há duas coisas a fazer. Uma, a pessoa que está te contando e usando, essa, usando a empatia que é natural no ser humano para te enganar, você tem que ficar esperto e checar se realmente a informação que está chegando é factual, é verdadeira. Né? Eu posso falar um monte de mentira, você fica empática, mas a informação era mentirosa. Então, tem que checar a informação. Essa é uma coisa. Tá? Essa é uma, uma característica a desenvolver para poder conviver bem, porque senão vai ficar sendo enganado. Vamos supor, então, que de fato a informação era verdadeira. Você foi empático e tal, mas aí você percebe que você Sim. foi empático, mas você entrou numa convivência altruísta, seja submissão e positiva. Entrou, entrou. Fazer o quê? Você entrou. Se você soubesse, você não tinha entrado. Então, você entrou é porque você não sabia. Você caiu no buraco. Então, fato ah, no buraco. O que eu faço? Pratico autoanálise. Para entender por que, que eu entrei no buraco. Então você. Ficou empático com uma situação e acabou indo para um outro altruísmo. É isso. Aí, o que, que, que resta fazer? Por que, que eu caí aqui? Porque se eu não descobrir como que eu entrei aqui nesse buraco, eu vou cair de novo, e de novo, e de novo, de novo. Então, é praticar, entender por que caiu no buraco para não cair de novo. Faz sentido, sim Faz sentido, sim. Obrigada. Então tá, gente, boa noite para todos e prossegamos. Vou fechar aqui a nossa sala. Bom demais.